0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de.
1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Schon einige Tage, nachdem wir den letzten ausgestrahlt haben, ist es wieder Zeit für den Nächsten. Und das hat einen guten Grund. Es gab das erste Montagsspiel in der Geschichte von Borussia Dortmund in der Bundesliga. Das hat vielen Fans nicht gefallen. Es gab einen Boykott. Dazu gab es eine sehr, sehr mäßige Leistung und darüber spreche ich zunächst mal mit Dirk Dirk. Rampe. Hallo Dirk. Hallo. Das war Magerkost von Borussia Dortmund, muss man schon so sagen.
2: Ja, kann man, kann man glaube ich nicht anders beschreiben. Und es wurde dann nach einem eigentlich ganz guten Beginn ja eigentlich von Minute zu Minute schlechter. Das war so ein bisschen das Irritierende und Verstörende auch, wie ich fand. Also auch gerade zweite Halbzeit. Da ging es mit der, mit der Leistung noch weiter bergab. Und als dann der Ausgleich fiel, waren auch die Bemühungen dann das Spiel vielleicht nochmal wieder zu kippen, zu drehen. Ja, doch relativ kopflos und ohne Struktur und ja, besorgniserregend, könnte man auch sagen. Denn ans ist ja auch klar, es kommen jetzt dann noch stärkere Gegner in den kommenden Wochen. Es wird ja richtig ernst jetzt und mit so einer Leistung droht dann aber auch das tabellarische Abrutschen, was ja bislang noch nicht der Fall ist. Platz zwei kaschiert ja so ein bisschen, wie ich finde, dass die Leistung eigentlich seit Wochen stagniert. Da droht also Gefahr, wenn sich Borussia Dortmund nicht kräftig steigert.
1: Das muss bald passieren. Der nächste Gegner hat es in sich. RB Leipzig auswärts, das ist keine Mannschaft, die man mal so eben schlägt. Wobei der erste FC Köln hat da gerade erst gewonnen. Von daher sind die Aussichten nicht die allerschlechtesten. Und tatsächlich in der Tabelle hat man auf Platz 7 und Platz 6 berechtigt ja immerhin noch zur Teilnahme an der Europa League bereits sieben Zähler Vorsprung. Also es sollte international werden, aber auch in der Hinrunde ist man ja dann zwischendrin richtig, richtig abgerutscht. Und ich würde gerne wissen von dir, was dir besonders schlecht Also was dir besonders schlecht gefallen hat, ist natürlich eine blöde Formulierung, aber was du besonders schlecht empfunden hast gestern bei dem Auftritt gegen Augsburg?
2: Ja, ich vermisse den Esprit, also diese Leidenschaft, einfach ein Spiel für sich entscheiden zu wollen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, und das hat auch der Trainer ja nachher so ein bisschen moniert, dass man nach dieser frühen Führung dann einfach in den Verwaltungsmodus schaltet, dass man dann einfach das irgendwie versucht runterzuspielen. Ich kann mich so an Szenen erinnern, wo dann im zweiten Halbzeit war es noch, dreieck Spiel gemacht wurde und man hat sich daran ergötzt, dass man da irgendwie fünf, sechs, sieben Mal den Ball hin und her laufen lassen konnte, ohne dass ein Gegner rankam, aber man hat keinen Meter Raum gewonnen. Ich finde also, man hat bei dem Tor ja wunderbar gesehen, wie BVB-Fußball mal war und wie er auch funktionieren kann: schnell umschalten, schnörkellos spielen, das Spiel in die Breite ziehen, dann in die Mitte reinpassen. Also das hat wunderbar funktioniert beim Tor, aber es war wirklich die einzige Szene. Was sich seit Wochen. Zudem durchs, durchs BVB-Spiel zieht, ist eben auch äh, die Schwierigkeiten eben in der Spieleröffnung. Die Gegner haben das mittlerweile raus. Die beiden Innenverteidiger sind da ein bisschen überfordert, können es nicht. Die Sechser werden zugestellt, beziehungsweise haben auch genug mit sich selbst zu tun, egal in welcher Besetzung Peter Stürger da auflaufen lässt. Also es gibt ganz viele Baustellen, es gibt kaum Spiele über die Außen. Man hat jetzt einen Stürmer, der kaum eingebunden ist. Man hat, ist kaum mal bis zur Grundlinie gekommen. Man sieht es vom Pisscheck nicht, man sieht es auf der anderen Seite von Schmelzer eher sporadisch. Das hat in Bergamo noch ganz gut funktioniert, als er reinkam. Gestern gegen Augsburg dann nicht. Also es gibt ganz, ganz viel, was sich verbessern lässt. Man sieht keine Distanzschüsse. Da Ruth hat es dann mal so ein bisschen versucht. Und ich erinnere mich nur an diese beiden Szenen von Mario Götze, wo er zentral angespielt wird vor dem Tor, 16 Meter. Und ja dann diesen Chip-Pass versucht. Und der Ball landet also jeweils in den Armen vom, vom gegnerischen Torhüter. Man versucht einfach, sich durchzukombinieren, was überhaupt nicht funktioniert. Man, man sucht keine Abschlüsse. Zielstrebigkeit. Ach, man kann so viele Punkte aufzählen. Also das im Moment ist ein bisschen der Wurm drin. Oder ziemlich der Wurm drin. Und ich bin da sehr gespannt, wie auch Stöger jetzt reagiert. Weil die personellen Möglichkeiten natürlich weiter eingeschränkt sind. Es kommen jetzt so ein paar Spieler hoffentlich bald zurück. Maxi Philipp fällt mir ein. Jaden Sancho ist, glaube ich, auch wieder im Training. Aber eben gerade so auf dieser doppel Kagaba wird, glaube ich, noch ein bisschen brauchen. Weigel hängt voll durch. Schein die Chance nicht genutzt. Castro, Völlig außer Form. Also, da, da krankt es an ganz, ganz vielen Stellen.
1: Wie hat dir denn diese Mittelfeldachse Weigel und Castro gestern gefallen?
2: Weigel ist eigentlich ganz gut angefangen. Ich fand es auch ganz gut, wie er, wie er körperlich versucht hat, Fußball zu spielen, dass er eben auch mal die Zweikämpfe sucht. Er hat aber nach der Pause dramatisch nachgelassen. Es gab nicht nur die, das hängt sich jetzt nicht nur an dieser einen Szene auf, wo glaube ich, gegen Kajubi war es, ähm, Zweikampf verliert, wo es dann richtig brennt im Spielaufbau und insgesamt er stagniert, finde ich, muss ich leider sagen. Geht kein Risiko, er kann diese Vertikalpässe nicht spielen. Er hat sie mal versucht, aber sie kommen dann oft auch nicht an. Insgesamt habe ich so das Gefühl, ganz, ganz viele Situationen, ich habe mir das Spiel heute Morgen noch mal in Ausschnitten so ein bisschen angeguckt, wo eine Möglichkeit war, durch, durch schnelle Eröffnungen, durch schnelles Umschalten, durch Eins gegen Eins, durch Mut und Zug nach vorne, wo man da hätte wirklich Überzahl schaffen können, wo man gefährlich hätte werden können. Und ich weiß nicht, woran es liegt, aber dann tritt man auf dem Ballspiel dann doch wieder hinten rum das ist auch so ein Fakt bei Julian Weidel. Diesen Mut, einfach mal den Schnittstellenpass zu spielen, den sehe ich bei ihm gerade im Moment gar nicht. Ein ganz viel strategisches Geschick, was ihn eigentlich so ausgezeigt hatte, ist so ein bisschen verschütt gegangen. Und ja, er ist auch so ein bisschen, glaube ich, in einer Formkrise, kann man nicht anders sagen, und sucht so seine Form, die er unter Thomas duchel noch hatte. Vielleicht ist es einfach auch nicht der fußball den er mag, den er spielen muss, das war ja schon unter Peter Bosch der Fall und unter Peter Stöger, glaube ich, ist es nicht ganz viel anders geworden. Und eine schwierige Situation ist für ihn persönlich auch. Gonzalo Castro, eigentlich ein erfahrener Bundesligaspieler, auch er kriegt eigentlich nicht hin, dem Spiel Kontur zu geben und das Spiel in die Hand zu nehmen. Ja, das ist eine Problemposition, muss man glaube ich sagen, vor der Abwehr und eigentlich die entscheidende, entscheidende Position ja auch für den Spielaufbau, um ein Spiel zu gestalten und äh, da hat Stöger überhaupt noch keine tragfähige Lösung, glaube ich,
1: gefunden. Jetzt, wo ich insbesondere nochmal auf die Aufstellung des FC Augsburg schaue, also Hitz, Danso, Kedira, Hinteregger, Framberger, Max, Moravec, Co, Schmidt, Kajubi und Gregoritsch. Das ist jetzt Durchhalte. keine Aufstellung, die mich vom Hocker haut, da bin ich ganz ehrlich. Das ist eine Durchschnittsmannschaft, wirklich eine ja, absolute Durchschnittsmannschaft und bevor du was dazu sagst, Dirk, würde ich gerne nochmal ein paar Fakten in den Raum werfen. Also, Dortmund hat in der Rückrunde gespielt gegen den ersten FC Köln, Vier Siege in 24 Spielen. Gegen Hamburg vier Siege in 24 Spielen. Gegen Wolfsburg vier Siege in 24 Spielen. Gegen Freiburg sechs Siege in 24 Spielen. Die Hertha hat sieben Spiele gewonnen von 24. Und dann gab es noch die Partien gegen Gladbach. Die haben zehn Spiele gewonnen, ja, aber sie haben auch zehn Spiele verloren. Und Augsburg ist bei einer ausgeglichenen Bilanz. Acht Siege, acht Unentschieden, acht Niederlagen. Also man hatte keinen richtig guten Gegner in der gesamten Rückrunde bisher.
2: Das ist genau der Punkt. Es gibt dazu noch diese interessante Statistik, die kann man noch ergänzen, habe ich im Netz gefunden oder der Kollege Jürgen Kors eben. In diesen Spielen, der Rückrunde 2018, glaube ich, 23 eigene Torschüsse, aber 38 des Gegners. Spricht auch Bände, gut, ein Großteil davon kam sicherlich von Gladbach in der vergangenen Woche. Trotzdem glaube ich eine Statistik, die Bände spricht, denn Borussia Dortmund war immer eine Mannschaft, die mit Bayern München zusammen die meisten Torschancen kreiert hat in der Liga und die stehen in dieser Statistik, glaube ich, immer noch ganz gut da, aber Das muss wohl wirklich noch aus dem ersten Saison drin, wo man ja nur noch guten Fußball gespielt hat. Du hast es gesagt, es waren keine Kaliber dabei, wo man jetzt sagen würde, das sind Schwergewichte der Liga. Die kommen jetzt alle erst noch und man muss jetzt nicht unbedingt schwarz sehen, wenn man sagt, das wird jetzt eine ganz, ganz schwierige Zeit. Und ich bin sehr, sehr gespannt, welche Mittel Stöger auch findet oder welche er überhaupt hat und wie er versucht, jetzt die Mannschaft zu packen. Denn ich glaube, da muss insgesamt ein großer Hook durch alle durchgehen. Wir hörten heute beim Training, dass dann auch nur innerhalb geschlossener Türen stattfand, die man also gar nicht rausgekommen hatte, dass naturgemäß die Stimmung jetzt nicht besonders gut sei. Wenn man mal sieht, was für eine Heimbilanz Borussia Dortmund im vergangenen Jahr, ja, das war ja eindrucksvoll, irgendwie, ich glaube mit über 40 Spielen, Heimspielen, die nicht verloren wurden. Und äh, was ist denn seitdem passiert? Man spielt wirklich unentschieden gegen SC äh, Freiburg, man hat gegen Werder Bremen verloren. Man spielt jetzt unentschieden gegen Augsburg. Das sind ja alles keine Mannschaften, wie du es schon gesagt hast, die jetzt wirklich dafür bekannt sind, dass sie die Liga aufmischen. Also sehr limitiert in ihren Mitteln, aber das reicht eben, um Borussia Dortmund Punkte abzunutzen und um den BVB auch vor Probleme zu stellen.
1: Borussia Dortmund ist in der Heimtabelle Neunter. Hinter Freiburg, hinter Hannover, weit hinter Stuttgart auch, die zweiter sind in der Heimtabelle. Auswärts liegt man auf Rang 2. Und das ist natürlich dann auch der Grund dafür, warum es insgesamt ganz gut aussieht mit dem zweiten Platz. Aber das kann nicht der Anspruch von Borussia Dortmund sein. Und dann wollen wir dieses Spiel gegen Augsburg auch abschließen. Wir haben auch einige Hörerfragen noch dazu bekommen. Also, was heißt abschließen? Die Fragen passen ja auch ein bisschen dazu. Aber es geht größtenteils eigentlich um einen Namen und das ist Peter Stöger. In den vergangenen Ausgaben, ich weiß nicht, ob du da auch mit dabei gewesen bist, aber Tobi Jürgen und Florian Gröger und Jürgen Kors haben gesagt... Mit dem kann man gut arbeiten. Das ist ein netter Kerl. Aber wenn wir ehrlich sind, und das müssen wir hier mal sein, und ich denke, das ist ja auch im Sinne der Hörer, dass wir hier unsere ehrliche Meinung äußern, ist Peter Stöger wahrscheinlich kein Trainer für das Kaliber Borussia Dortmund. Der kann gut funktionieren in Köln oder Mannschaften, die ungefähr auf dieser Stufe stehen, sprich zwischen Rang sagen wir 5 und 15. Da ist er ein guter Trainer, aber darüber hinaus wahrscheinlich nicht. Ja, die
2: Zweifel werden zumindest größer, ja. Also, man hört immer, der passt wunderbar, er kriegt Lob von Matthias Sommer, der auch keinen Unsinn redet, der wirklich auch Ahnung hat, wie ich finde vom Fußball, der sehr gute Analysen macht bei Eurosport. Alle loben ihn, die Ergebnisse stimmen auch, aber der Fußball ist nicht der, den Borussia Dortmund gespielt hat. Der Fußball ist auch nicht der, mit dem man die Fans hinter sich bringt. Wir hatten gestern vor uns dann Leute, die haben seit Jahren eine Dauerkarte, die haben dann wirklich gesagt, es ist so kalt und wir kommen jetzt hier trotzdem. Wir wollten auch mal ein Zeichen setzen, trotz Boykott, dass wir dann auch die Mannschaft heute unterstützen. Obwohl es natürlich ein leichtes gewesen wäre zu sagen, Augsburg, minus fünf Grad, da können wir auch mal zu Hause bleiben. Aber die, die gehen dann enttäuscht nach Hause, weil einfach der Funken nicht mehr überspringt. Und das ist, glaube ich, genauso wichtig wie gute Ergebnisse. Die Ergebnisse stimmen ja, da kann man ihm nichts vorwerfen. Und es war am Anfang sicherlich auch genau das Richtige, dass er eben versucht hat, Borussia Dortmund wieder Ruhe zu bringen. Das hat er auch geschafft. Die Mannschaft dankt es ihm im Moment nicht, habe ich so das Gefühl. Es gibt sicherlich auch Unzufriedene, das ist ja immer so. Wenn ein neuer Trainer kommt, gibt es Gewinner und Verlierer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Nuri Schein mit seiner Situation sehr glücklich ist. Aber... Ja, was wollen die Leute denn haben? Ja, sie hatten eine Tuchel, da waren sie nicht mit zufrieden. Dann hatten sie Peter Bosch, den alle erst am Anfang gelobt haben. Aber dann sind sie ihm auch nicht mehr gefolgt. Mit der, großen, mit der letzten Überzeugung, jetzt haben sie Peter Stöger, eigentlich ein sehr, sehr kommunikativer, wie ich finde, ein guter Typ auch für uns Medien. Da können wir wirklich nicht meckern. Aber irgendwie folgen sie ihm auch nicht, oder? Er hat eben nicht das richtige Rezept. Das ist die große Frage, die auch, glaube ich, jetzt in den kommenden Wochen geklärt wird. Und ja, wie du es schon sagst, die Zweifel mehren sich, dass er im Kaliber, Borussia Dortmund gewachsen ist. Und Ich glaube, die Vereinsführung guckt sich das jetzt auch ganz genau an. Diese Sätze, dass man sich natürlich eine Vertragsverlängerung vorstellen kann, ja klar, die sind gefallen. Alles andere wäre auch Quatsch, wenn äh, Borussia Dortmund äh, in die Champions League führt, wenn sie Vizemeister werden, womöglich sehr weit kommen in der Europa League, gibt es kaum Argumente eigentlich, äh, um ihn nicht weiter zu beschäftigen. Und es ist natürlich immer eine Frage der Alternative, das kommt ja noch dazu.
1: Na, welche Alternativen haben, so haben wir? Beziehungsweise haben wir nicht, das ja. haben wir ja zuletzt auch hier besprochen. Und wir merken immer wieder, es ist nicht so einfach, denjenigen zu finden, der auf jeden Fall reinpasst. Erfolg ist sowieso nicht garantiert, außer in München. So, Das muss man ja auch festhalten. Dementsprechend ist es nicht ganz so einfach. Du kannst Nagelsmann versuchen, du kannst Kovac versuchen, aber wer sagt dir, dass das besser funktioniert, auch als Unterstöger? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man den Kader mal ausmistet.
2: Ja, das kommt ja noch dazu. Ich denke, das wird dann parallel vonstatten gehen. Man muss, das, das sehe ich genauso, jetzt im, im Sommer einfach mal auch radikalen Schnitt machen. Unabhängig von Laufzeiten, von Verträgen. Einfach den Spielern auch mal klar sagen, okay, wir haben es jetzt so und so lange hier probiert miteinander. Es hat irgendwie nicht so richtig funktioniert und du von uns in das grüne Licht. Guck dich um, ob du vielleicht irgendwo anders landen kannst, wo du besser zur Geltung kommst. Wie auch immer, also für einige Spieler reicht es einfach nicht. Das muss man, glaube ich, ganz klar so sagen.
1: Entschuldige, Äh, wenn ich dich da unterbreche. Nenn mir doch mal bitte drei, vier Namen.
2: Bei denen es nicht reicht? Ja. Ja, ich finde zum Beispiel Gonzalo Castro, der ist jetzt im dritten Jahr, glaube ich, da. Ja, Finde ich, ist eine Enttäuschung. Mo gestern mal so einen kleinen Lichtblick gesetzt, wie ich fand, er hat ein paar Abschlüsse, er hat viel probiert, er hat ein paar Abschlüsse gehabt, was man von vielen anderen noch nicht sagen konnte. Aber auch da ist natürlich insgesamt viel, viel zu wenig. Dann natürlich die Kandidaten, die man jetzt gar nicht mehr sieht, weil sie verletzt sind. Sebastian Rohde, durchgängig verletzt. Direktoren Durm, durchgehend verletzt. Da ist es vielleicht auch für deren Psyche einfach vielleicht mal wichtig, einen Neuanfang zu wagen und auch mal andere Umgebungen kennenzulernen. Man sieht das ja, besser so der in Dortmund auch sehr, sehr viel verletzt war und in Leverkusen eigentlich jetzt durchspielt, bis auf eine Rippenverletzung, die er mal hatte, die aber immer passieren kann. Also es gibt einige Kandidaten, die einfach wo es einfach, glaube ich, auch keinen Sinn macht, die einfach noch nicht weiterbringen. Man muss zum Beispiel auch, obwohl er ein Aufwärtsdrenn zeigt, natürlich an Schöle mal in Frage stellen, weil einfach die Relation zu dem, was er gekostet hat und was man von ihm erwartet, lange nicht gestimmt hat. Er beginnt jetzt gerade so ein bisschen das aufzuarbeiten. Würde ich noch nicht abschließendes Urteil fällen wollen, aber auch da sah es lange danach aus, als ob das keine Ehe ist, die noch ewig lange halten wird. Ja, und dann kann man natürlich auch mal gucken, was ist mit Lukas Piszczek. Er spielt seit Wochen eigentlich auch in nicht guter Form. Ist der Zenit vielleicht erreicht oder ist er schon überschritten? Also da braucht man auf Dauer auf jeden Fall eine neue Lösung. Linke Seite, Jeremy Toljan. Würde ich einfach mal noch ein bisschen Zeit geben, aber er war auch mit der Gesamtsituation, dass er eben als Notnagel immer einspringen musste, dass er auch auf verschiedenen Positionen spielen musste. Da war er auch ein bisschen mit überfordert und vielleicht tut ihm die Pause, die er jetzt hat, war Schmelzer, wieder da ist, er auch mal ganz gut. Also es gibt etliche Kandidaten. Ich glaube, ich habe jetzt sechs, sieben aufgezählt und die Reihe lässt sich sicherlich auch noch fortsetzen.
1: Oha, das könnte also, wenn du die Position von Michael Zorg übernimmst, ein böses Ende geben für einige Spieler. Dann kommen wir. Ja, ja äh, bitte?
2: vielleicht mal eben nur eins sagen, das ist ja immer eine Geschichte. Man muss gucken, erst mal, was ist realisierbar. Borussia Dortmund hat sich immer an geschlossene Verträge auch gehalten. Also wenn ein Spielerpartout nicht weg will, dann wird er dort bleiben. Ja, nur Rijan, glaube ich, wird nicht mehr wechseln. Und er hat noch einen laufenden Vertrag. Ob seine Position besser wird, wage ich zu bezweifeln. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass er wechselt. Oder es müsste jetzt was ganz Lukratives kommen oder was ihn privat auch sehr interessiert ist ja auch so ein Kandidat. Also was ist realisierbar? Und du musst natürlich gucken, das Gesamtgefüge darf nicht allzu stark leiden. Man kann es nicht Spieler verkaufen. Das sollte man tunlich, glaube ich, nicht tun. Es muss einfach gucken, wen kriege ich, wen, wer ist auf dem Markt? Das ist möglich. Was für Ideen habe ich überhaupt? Was für den hat der neue, hat der neue Trainer? Das ist ja dann ganz entscheidend. Und wie kann das zusammengefügt werden? Und mit welchem Personal, welcher Spieler, der jetzt enttäuscht, kann sich vielleicht unter einem neuen Nebenmann weiterentwickeln? Keine Ahnung. Oder unter einem anderen System? Ja, da gibt es ja ganz viele Dinge äh, zu, be- äh, zu beachten. und Einfach mal zehn Spieler nach Hause schicken oder woanders hin schicken, das äh, wird es, glaube ich, dann so auch nicht geben. Aber es gibt durchaus einige, die einfach auch ihre Grenzen kennen sollten. Und ich glaube schon, dass da auch äh, klare Gespräche geben wird.
1: Na gut, dann kommen wir jetzt ein bisschen konkreter zu den Hörerfragen. Ich habe die ganzen Stögerfragen quasi in eine gepackt. Und ich glaube, wir sind zur Erkenntnis gekommen, dass er... Besser nicht, es hört sich so blöd an und so gemein irgendwie, den Vertrag nicht verlängert hier in Dortmund. Andreas würde gerne wissen: Akanji spielt bisher mit der Begründung nicht, ich sag jetzt mal in Klammern dazu, oder kaum ein Spiel hat er gemacht, weil es die anderen gut machen. Ich aber sehe keinen Spielaufbau der Innenverteidigung, ich sehe viele individuelle Fehler. Akanji war in seinen bisherigen Auftritten vielversprechend. Warum spielt er nicht als Stammspieler in der Innenverteidigung? Und, da hat jemand anderes noch was dazu gefragt, auch, Akanji betreffend. Der hat über 20 Millionen Ablöse gekostet im Winter und sitzt dann auf der Bank. Hm.
2: Ja, ich glaube, muss man ein bisschen zweigeteilt sehen. Zum einen, wenn er dann neu ist, sollte man ihm ein bisschen Eingewöhnungszeit geben. Die müsste er jetzt eigentlich hinter sich haben und die andere Geschichte, warum spielt er generell einfach so wenig, muss man ganz klar sagen. Ja, das ist ein bisschen das Dilemma. Ich glaube, am Denkmal Sokrates zu kratzen, der, glaube ich, auch noch ein relativ gutes Standing hat bei vielen Fans, einfach weil er ein vorbildlicher Kämpfer ist. Ich erinnere an das Spiel gegen Bergamo oder auch in Gladbach kann ich mich erinnern. Das war schon auch ordentlich, aber vollkommen richtig. Es kommen von beiden Innenverteidigern, die eigentlich Stamm spielen, sprich Sokrates und Toprak kommen wenige. Ideen nach vorne, weniger Aufbaubälle, da sind sie doch limitiert und ja, Toprak war zuletzt so ein bisschen stabiler, wie ich fand, als Sokrates und das war glaube ich dann vielleicht stögers Problem, einfach dann so zu sagen, okay, dann wechseln wir jetzt und lassen Akanji regelmäßig spielen. Aber ich glaube, der Punkt ist ja auch jetzt da erreicht, wo man einfach halt auch mal was ändern muss. Man kann ja jetzt einfach so weiterlaufen lassen und ich glaube schon, dass wir vielleicht Akanji auch dann schon in Leipzig sehen werden.
1: Das hört sich doch gut an, zumindest für Manuel Akanji. Da ist noch eine Frage zu Mo hut die kommt auch von Andreas. Warum baut man nicht auf Dahut und lässt ihn konsequent mal ran, auch wenn er Fehler macht? Er hat eine gute Spieleröffnung und besetzt sinnvolle Räume. Das stimmt tatsächlich.
2: Ja, also es blitzt ab und an mal auf, was ihn eigentlich in Gladbach ausgezeichnet hat. Und ich habe im Sommer gesagt, wow, was für eine gute Verpflichtung. Das habe ich vor zwei Jahren auch bei Gonzalo Castro gesagt. Einfach der in Leverkusen ja auch das Spiel deutlich mehr geprägt hat. Warum es bei Dahoud nicht so funktioniert hat, gute Frage. Ich finde, er hat seine Chancen gehabt, er hat auch Spiele von Anfang an gemacht. Es ist richtig, dass es keinen Trainer gab bislang, der gesagt hat, okay, das ist jetzt mein Spieler für diese Position und den lasse ich da jetzt spielen, auch wenn er zweimal Grütze spielt, spielt er im dritten Mal trotzdem noch. Ja, dieses Standing hat er nicht, das ist richtig. Man muss, glaube ich, immer berücksichtigen, dass es keinen Trainer gibt, der da irgendwie auch nach guten aufstellt, sondern da wird es auch Gründe im Training für geben. Gegeben haben und Einheiten, die wir auch sehen konnten, muss ich ehrlich gestehen, die haben jetzt nicht so unbedingt zur Hoffnung anders gegeben. Er wirkte manchmal sehr lethargisch, hat kaum irgendwie so als er ja teilnahmslos und wenn er ja gar nicht da richtig dabei war mit den Gedanken. Und ich hoffe einfach mal, dass vielleicht so ein, so, ein, so ein Kurzeinsatz eben wie gestern jetzt so ein Wendepunkt sein kann. Aber ich habe da auch Zweifel, muss ich sagen. Auch diese Selbstzufriedenheit. Ja? Ich spiele bei Borussia Dortmund und die bezahlen jeden Ersten pünktlich das Geld und alles ist super und. Wir sind Zweiter, ist doch alles, ist so alles gut. Also so, so eine gewisse Selbstzufriedenheit scheint mir so in einigen Köpfen drin zu stecken und das könnte bei ihm auch so sein. Und er muss auch schleunigst, glaube ich, auf die Überholspur wechseln, weil sonst könnte das auch relativ zügig zu Ende gehen in Dortmund. weil ich glaube nicht, dass man bislang mit ihm zufrieden ist.
1: An dieser Stelle werde ich die Hörerfragen auch teilweise in die nächste Sendung schieben. Einige sind inhaltlich sehr, sehr ähnlich und haben hauptsächlich mit der Taktik zu tun, mit der Art und Weise, wie Peter Stöger Fußball spielen lässt. Das habe ich eben schon mal gesagt und betrifft auch noch einzelne Akteure. Über Dahut haben wir jetzt gesprochen und über Akanji auch. Und Naja, ich möchte auf jeden Fall ein anderes Thema noch kurz mit dir diskutieren. Es gab ja nun gestern einen Boykott der aktiven Fanszene. Ungefähr 350 Fanclubs haben dazu aufgerufen dieses Spiel nicht zu besuchen. Es waren gut 54.000 Zuschauer im Stadion und man hat natürlich, was die Stimmung angeht, einen Unterschied gemerkt, einen hm. deutlichen auch zu den anderen Heimspielen, zu den normalen, sage ich jetzt mal. Du hast einen Protest dazu geschrieben und hast gesagt, der Protest Lass- zielt ins Leere. Warum Kommentar bist du? du? Hm? Ich habe einen Protest geschrieben. Ein Protest, Entschuldigung, ein Kommentar zum Protest ist natürlich <lacht> richtig. Ja. Es war vielleicht ein Protest inhaltlich von dir, ich weiß es nicht. Ja.
2: Ja. ja, ich habe eine zweigeteilte Meinung. Auf der einen Seite, natürlich ist diese Entwicklung ja nicht von der Hand zu weisen. Man hatte vor, ja ich weiß nicht, auf welche, Zeit, auf welche Zeiträume die Fans sich da jetzt beziehen, aber man hatte natürlich irgendwann mal neun Spieler am Samstag um 15.30 Uhr. Und dann kam das Samstagabendspiel, dann kam wegen auch der Veränderung in der Woche durch die internationalen Spieler, also ich, wenn ich mich zurückerinnere, hat mir auch jemand geschrieben, ja, früher war man Mittwochs UEFA Cup, da hätte es dieses Problem ja nie gegeben. Das stimmt schon, aber da gab es natürlich, glaube ich, auch am Dienstag dann den Europapokal der Landesmeister oder zeitgleich sogar. Und damit hat man damit hat man dann am Wochenende kein Problem gehabt. Mittlerweile haben wir Montagsfußball, Dienstagsfußball, Mittwochs, Donnerstags, Freitagsfußball nicht jeden Tag der Woche. Und gerade die ja, Auseinanderziehung der Spiele im internationalen Wettbewerb, Donnerstag Europa League, Dienstag, in dem Champions League, hat ja dazu geführt, dass eben die nationalen Ligen am Wochenende ein Problem haben. Und ich kann also die Fans verstehen, dass natürlich die Sorge groß ist. Wir haben jetzt diesen Montagstermin mal angetestet, fünf Spiele pro Jahr und das hat wunderbar funktioniert. Eurosport ist zufrieden als Rechteinhaber und das ziehen wir jetzt mal gnadenlos in die Länge und dann haben wir irgendwann neun Spiele und acht verschiedene Anschlussseiten. Kann ich verstehen, dass es da Protest gibt. Ich fand, der Zeitpunkt war jetzt falsch. Erstens, weil der Fernsehvertrag, der aktuell gerade gilt, noch drei Jahre läuft. Zweitens, weil man, glaube ich, einfach mal viel, viel deutlicher sagen muss, dass es natürlich ein Wunsch der Vereine war, dass also nicht der der Vorstoß von der DFL kam, wir möchten jetzt hier noch einen zusätzlichen Termin, weil uns die Rechteinhaber auf den den Kopf steigen und weil die nicht mehr so viel zahlen wollen, sondern es kam ein Vorstoß der Vereine, die gesagt haben, es kann nicht sein, dass wir noch abends irgendwo in Europa spielen und kaum 48 Stunden später in der Bundesliga, dass wir müssen unsere Spieler schützen. Diesen Vorstoß der Vereine haben ja alle einstimmig zugestimmt und ich finde einfach, die Relation passt da nicht Natürlich, ist das erste, erste Montagsspiel hat natürlich auch eine überragende Bedeutung dann. Und das nutzt man natürlich dann als Bühne, ist schon in Ordnung. Ich fand nur, es hat halt auch zu dem geführt, was du eben geschrieben hast. Stimmung war nicht so gut und es war einfach der passende Rahmen nicht da. Ich glaube, wenn die erneute Ausschreibung dieser Fernsehrechte naht, ist sicherlicher Protest angebracht, um einfach auch auf seine Situation hinzuweisen als Fan. Und ich bin da im Grunde gar nicht gegenteiliger Meinung. Also ist, glaube ich, für Fans nicht zumutbar, an einem Montagabend 500 Kilometer zu reisen. Da sind uns ja alle einig. Aber ich sehe es auch eben so, dass es jedem Spieler, glaube ich, dann gut tut, wenn er mehr als 48 Stunden Pausen äh, bekommt. Wenn man überlegt, dass Borussia Dortmund am Donnerstagabend natürlich extra noch zurückgereist ist. und Nach einer kleinen Odyssee, die immer passieren kann, erst am Freitagmorgen um 6 Uhr wieder in Dortmund war. Da hätte ich mal sehen wollen, dass die, was die Fans gesagt hätten, wenn, der, wenn die DFL ein Samstagspiel angesetzt hätte und das wäre dann vielleicht verloren gegangen, dann hätten sie genauso gut geschimpft. Ja, also man muss immer diese mehreren Perspektiven, finde ich, betrachten und die aktuelle Regelung mit fünf Montagspielen würde also im Idealfall maximal zehn Vereine betreffen, vielleicht sogar weniger, wenn ein Verein zweimal spielen muss. Acht Vereine haben also gar kein Problem damit, dass sie an einem Montag einspielen spielen müssen pro Saison. Und ich glaube, das ist eine akzeptable Regelung, wie sie gerade getroffen wurde, einfach im Sinne der, der Spieler und wenn man sich jetzt mal überlegt, wir hatten ja Glück, wenn Köln und Hertha nicht in der Gruppenphase ausgeschieden wären, dann hätten wir vier Vereine jetzt in der Europa League das wäre terminlich nur mit einem Sonntag nicht machbar gewesen. Und von daher muss man, glaube ich, auch diese Seite einfach mal akzeptieren und verstehen und den Rest klären wir dann später, wenn es dann wirklich zu der neuen Ausschreibung kommt. Dann muss man auch sehen, was die Lippenbekenntnisse jetzt aller, aller hohen Herren des deutschen Fußballs wert sind, die alle gesagt haben, wir verstehen die Fans und wir gehen dann auch auf die Fans ein. Das wird sich dann in drei Jahren zeigen.
1: Ich mache mich wahrscheinlich jetzt unbeliebt, aber ich finde diese Montagsspiele gar nicht so schlimm. Man müsste nur cleverer ansetzen. Also ausgerechnet Augsburg montags in Dortmund spielen zu lassen, das sind ja sechs, sieben Stunden teilweise dann mit dem Fanbus, das ist natürlich kompletter Blödsinn. Aber wenn man sagt, okay, da spielt Dortmund beispielsweise gegen den ersten FC Köln oder gegen Borussia Mönchengladbach oder Frankfurt spielt gegen Mainz, wo die Wege auch kurz sind, dann ist das ja auch schon eher zu akzeptieren. Ich glaube, das ist auch noch mal ein Punkt, wo ich mir überlege, Mensch, DFL, denk doch mal ein bisschen drüber nach. Warum ausgerechnet dieses Spiel jetzt an dem Montag?
2: Ja, das, war, das fiel jetzt nun damit zusammen. Also bei der Spielplangestaltung gibt es ja ganz viele Dinge zu berücksichtigen. Und das war jetzt einfach das Pech, dass die Europa League in der Woche davor angesetzt war und äh, vom Spielplan Schluss und eben dann Augsburg als Gegner da war. Du hast natürlich vollkommen recht, es wäre viel einfacher, von Köln nach Dortmund zu fahren oder von Dortmund nach Gladbach oder wie auch immer. Das stimmt schon. Ich glaube, auch ein Aspekt, den wir wir bedenken müssen, ist, wir wollen ja im internationalen Vergleich auch nicht hinterherhinken. Und wir sehen, was in Spanien los ist. Wir sehen, was in England los ist. Wir sehen, was da gezahlt wird. Und wir brauchen diese, auch als Bundesliga brauchen wir diese Fernseherlöse, um die besten Spieler nach hierhin zu bekommen, um wettbewerbsfähig zu bleiben und dann auch international wettbewerbsfähig zu bleiben. Und Ich glaube, die Entwicklung kann man versuchen zu bremsen und man kann sie versuchen in vernünftige Bahnen zu lenken, aber es lässt sich einfach nicht aufhalten. Wenn wir in Deutschland neun Spiele am Samstag um 15.30 Uhr stattfinden lassen würden oder von mir aus sieben und zwei am Sonntag, dann wäre Sky oder wer auch immer nicht bereit, so viel Geld zu zahlen und dann würden wir auf Dauer auch international weiter Anschluss verlieren. Weil einfach in England es dann zwei Anschlusszeiten mehr gibt. In Spanien gibt es dann drei oder vier Anschlusszeiten mehr. Und dort sind die Fernsehsender bereit, viel, viel mehr Geld in die Vereine abzugeben. Und das ist ja eine Spirale, die sich dann immer weiter dreht. Ich glaube, wir sind so ein bisschen Gefangener auch natürlich dieses ganzen Geflechts. Und man muss mal gucken, wie man alle Interessen jetzt einigermaßen gut unter einen Hut bekommt. Also im Grunde, Faninteressen kann ich voll nachvollziehen. Aber die, die Fans wollen natürlich auch, dass ihre Mannschaften wettbewerbsfähig sind. Das sind sie nicht, wenn sie nicht in der Lage sind, den top gehalt zu zahlen. Das ist nun mal so der Lauf der
1: Zeit. Wurde übrigens gerade gesagt, dass in Spanien gibt's es drei, vier Anstoßzeiten mehr. Dort gibt es ja keine Parallelspiele. Also da wird jedes ja. Spiel zu einer anderen Uhrzeit ausgetragen. Ja. Ist für mich übrigens als Fußballinteressierten, der nicht in Spanien lebt, eine fantastische Sache. Ich kann theoretisch jedes Spiel gucken. Bei der Zone ist das ja möglich. Die haben die Rechte an der Division. Also da kann ich freitags abends glaube ich, ein Spiel gucken, dann den ganzen Samstag über, den ganzen Sonntag über und dann gucke ich montags noch das letzte Spiel des Spieltags. Ist aus Sicht des TV-Zuschauers in dem Fall natürlich fantastisch, aber für die Leute, die auch teilweise nicht wissen, wann sie dann irgendwie mal planen können. Ich weiß das zum Beispiel, ich bin ja auch einer, der fliegt gerne mal durch Europa und guckt sich das ein oder andere Spiel mal an in einem Stadion. Muss jetzt nicht unbedingt das Größte sein. Vor einigen Jahren bin ich mal nach Portugal geflogen und zwei Wochen vorher, wussten wir noch nicht, wer wann spielt, weil die das erst so kurzfristig festgelegt haben. Das ist natürlich dann auch ein Problem. Da kann man zumindest in Deutschland ja noch einigermaßen mit zufrieden sein, dass man das nicht erst eine Woche vorher erfährt.
2: Also ich glaube auch. Natürlich, ich bin jetzt ein bisschen anders. Ich finde schon, es gibt so einen traditionellen Termin, Samstag 15.30 Uhr ist immer in die Bundesliga das Bin ich bei dir. Ja, habe ich von klein auf so kennengelernt und war immer irgendwie so: Ich tue mich schwer mit Samstag 13 Uhr. Ich tue mich auch schwer mit Samstag 13 Uhr zweite Liga. Da habe ich Besseres zu tun als äh, Fußball zu gucken. Auch Sonntags 13 Uhr. Es kommt ja auch noch für den BVW demnächst. Ist schwer gewöhnungsbedürftig, muss ich schon gestehen. Aber wir haben, das habe ich ja eben angedeutet, man ist, glaube ich, so ein bisschen da in der Zwickmühle einfach. Man muss, man muss so ein bisschen einfach diesem Zeitgeist mitgehen, weil ansonsten die Wettbewerbsfähigkeit leiden wird. Und in der Konsequenz will das dann auch der Fan wieder nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es den BVB-Fans dann eben Spaß macht, wenn Borussia Dortmund elfter ist und die Goldene Anna anders jeden Samstag spielt. Also man hat ja schon auch gerne diese internationalen Spiele, man sieht sich da ja auch, man möchte da ja auch nicht nur mitschwimmen, sondern da auch vielleicht sogar Zeichen setzen und Luftmarken abgeben. Und das wird eben auf Dauer nur möglich sein, wenn man auch gute Spieler hierher holen kann. Und ja, die kann man leider eben, Gottes, nur mit Geld locken, so ist das eben. Und dazu muss man eben auch Kompromisse eingehen, weil woanders kriegt man diese Margen eben auch nicht hin. Man bekommt nicht zu viel Geld aus anderen Quellen. Oder man müsste sich einen Investor ins Haus holen. Das will man dann auch
1: Kannst du dich erinnern, was ich dir gestern gesagt habe für unser Gespräch heute, für unsere Aufzeichnung?
2: Dauert nur zehn Minuten, ne? hast du
1: gesagt. Ja, wir sind jetzt über 30. <lacht> ja.
2: ja, Wenn man einmal, ich habe sehr lange wieder geantwortet, aber ich habe es gut auf die Mütze gekriegt für den Kommentar. Und ich glaube, manche wollen da aber auch wieder nur einige Passagen draus lesen. Die anderen, die ich glaube ich auch erwähnt habe, nämlich dass ich das mehr ja Verständnis habe für Fanbelange, die haben sie dann überlesen. Und daher musste ich das jetzt auch mal vielleicht so ein bisschen klarstellen. Aber du weißt ja, wie das ist, wenn man da mal einmal ins Quassern kommt. Ne?
1: Ich hoffe, es hat schnell. dir trotzdem Spaß gemacht. Ja,
2: auf jeden Fall natürlich, wie immer.
1: Und jetzt gibt es gleich eine kurze Pause und dann begrüße ich auch noch Florian Gröger. Also, wir kommen da mal wieder auf ungefähr 40 Minuten. Ich hoffe, ihr bleibt dran und gleich sind wir zurück hier beim BVB-Podcast Hero Nachrichten.
2: Ein Highlight, ich das nächste. Wahnsinn. Bis
1: bald. Das lasse ich natürlich drin. Weiter geht's mit der heutigen Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Und bei mir ist Florian Gröger, fliegender Wechsel quasi hier an dieser Stelle. Und Flo, ein paar Sätze auch noch von dir zum Spiel gegen Augsburg. Ein lecker Schmecker war es nicht unbedingt.
0: Ja, es hörte nach dem Buffet eigentlich auf, kann man sagen, auch wenn der Dirk sich da jetzt (lacht) kaputt lacht. Ja, also es war eigentlich so eine Fortsetzung der Spiele in den vergangenen Wochen, wobei man die vergangenen Spielen dann doch noch gewonnen hat. Heute hat es dann nur zum Unentschieden gereicht, auch gerechterweise zu einem Unentschieden gereicht. Also es war wirklich nicht mehr drin und Augsburg hat sich den Punkt auch verdient. Ja und jetzt kann man mal gespannt sein, wie das dann äh, gegen die dann doch etwas stärker werdenden Mannschaften wird und äh, auch in Europa League gegen Salzburg war ja auch so letzte Woche schon das Gefühl, ja ist allen Dingen frei los. aber ich denke, wenn es spielerisch nicht viel besser wird, dann könnte man auch da In dieser Runde dann die Segel streichen und mit viel Pech könnte man auch in der Bundesliga noch absacken. Also ja, es wären spannende Wochen.
1: Richtig optimistisch, muss ich sagen. Wir haben ein paar Hörerfragen für dich vorbereitet, die sich hauptsächlich um die zweite Mannschaft drehen. Da kennst du dich ja auch besonders gut aus. Die erste kommt von Klaas, der hat gleich mehrere, aber fangen wir mal mit der ersten an. Was ist der Plan mit Reimann? Da haben wir zuletzt im Podcast schon mal drüber gesprochen. Der BVB hat sich dazu irgendwie gar nicht geäußert. Er schlägt vor oder fragt, ich weiß nicht, was es ist von beiden, ist eine Verlängerung plus Laie eine Option eigentlich? Wäre das vielleicht gar nicht so schlecht?
0: Ja, also wäre, glaube ich, eine Idee, zumindest für uns Außenstehende, ein bisschen die, die Sinn machen würde. Er spielt jetzt sein erstes Seniorenjahr in der, in der Regionalliga, auch unregelmäßig, weil er dann mal mit den Profis irgendwie unterwegs ist bei der Champions League. Da ähm, hat in der Hinrunde dann mal Eike Bansen gespielt, der ja jetzt den Verein verlassen hat. Hat auch hin und wieder noch ein paar Wackler, aber ich denke, das ist in der Entwicklung eigentlich völlig normal. Ob das jetzt schon dafür reicht, in der kommenden Saison dann hier Nummer zwei zu sein, würde ich jetzt zurzeit sagen, Tendenz ist eher nicht so. Also hat er dann die Wahl, weiter Regionalliga zu spielen oder sich vielleicht an den Dritt- oder Zweitligisten ausleihen zu lassen. Und wie gesagt, das wäre sicherlich sinnvoll für ihn. Regionalliga ist auch einfach zu schlecht, wenn er in der Entwicklung weiterkommen möchte. Ja gut, er ist ja noch jung, also... Könnte er sicherlich noch ein Jahr Regionalliga spielen. Auf lange Sicht ist das dann wahrscheinlich nicht die Liga, in der er dann auch spielen möchte. Und man muss da auch ein bisschen dann natürlich auch aufs Finanzielle gucken. Also in der Regionalliga verdienst es zwar mitunter ganz gut Geld, aber es ist jetzt nichts, wo du dann mit 35 die Beine hochlegen kannst und nichts, wo man dann auf Hawaii Urlaub machen kann.
1: Ich würde gerne überhaupt mal Urlaub machen, aber gut, das ist ein anderes Thema. Hat der BVB noch vor, das Stadion Rote Erde zu kaufen? Ist das überhaupt sinnvoll übrigens, das zu kaufen?
0: Ja, würde ich schon sagen, wenn das möglich wäre, aber die Chance haben sie vor zwei Jahren, glaube ich, vertan. Wir arbeiten jetzt gerade noch mal an einer Geschichte über die roten Erde, um die Problematik noch mal so detailliert aufzuzeigen. Und ja, in der Recherche hat sich dann auch gezeigt, dass es da wirklich jetzt keine Patentlösung gibt, wo man sagen kann, so, so machen wir es jetzt und dann läuft das in drei Monaten. Man muss derzeit so konstatieren anscheinend, dass es so weitergehen wird mit vielen Spielausfällen hier in dem Stadion, wobei jetzt natürlich auch gerade zum schlechten Platz auch ein wirklich schlechtes Wetter kommt, also Spielausfälle sind in der Regionalliga an der Tagesordnung, also da fallen auch mal gern sieben oder acht oder der komplette Spieler aus, auch bei Vereinen mit Rasenheizung. Aber es ist sicherlich weiterhin ein Problem und Abhilfe würde wahrscheinlich nur schaffen, wenn man sich um ein neues Stadion bemühen würde, ob man das jetzt kauft, irgendeinem anderen Verein abkauft oder selber eins baut. Das wäre wohl, glaube ich, die, die beste Lösung. Klar geht dann der Charme der Roten Erde ein bisschen flöten, weil Ich glaube, wir alle sind da ganz gerne. Sowohl die Spieler als auch wir wir Journalisten arbeiten da gerne. Aber auf lange Sicht, denke ich, ist das die einzig sinnvolle Lösung.
1: Nächste Frage von Klaas. Zwei Stück hat er noch. Was kann der Verein denn gegen Paralleleinsetzungen tun? Ich behaupte, im Prinzip fast gar nichts.
0: Ja, sehe ich genauso. Also es war jetzt in letzter Zeit nicht nicht großartig. Es ist was passiert auswärts. An so ein paar Pyroanlagen kann ich mich erinnern. In, In Wegberg, glaube ich, in der Hinrunde, in Gladbach letztes Jahr und in Wattenscheid. Also wenn passiert sowas auswärts, wie ja hier auch bei den Profis auch, also im Signal Luna Park ist sowas ja recht selten bis nie, kommt das vor und ja, ich glaube, da hat man weiß nicht einen Ruf weg, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ja, es ist dann auch ein bisschen Willkür vom vom Verband, aber es hat sich jetzt irgendwie so eingespielt, dass es dann Parallelansitzungen gibt, auch bei Nachholspielen, die dann jetzt irgendwie parallel zu den Europa League oder Champions League Spielen gesetzt werden, also man kann natürlich immer wieder sich beim Verband beschweren und da das Gespräch suchen, das machen die Verantwortlichen, denke ich auch, aber ich glaube, da muss man sich auch damit abfinden, dass ein Drittel oder die Hälfte der Spiele dann pro Saison parallel stattfindet und man sich dann aussuchen muss, wo man hingehen will. Wie geht's denn Fritsch? Ja, ich glaube nicht so gut. Also die letzten Infos waren da jetzt nicht so positiv. Es machen, glaube ich, schon Gerüchte die Runde Karriereende und er ist jetzt ja auch, glaube ich, schon mittlerweile über zwei Jahre raus, glaube ich. Also er hatte sich, glaube ich, mal in, in Holzwickete gegen Real Madrid in der Juice League verletzt und ja, ich glaube, das ist schon über zwei Jahre her. Und ja, also wir haken nochmal nach, kannst du dem Kollegen ausrichten oder richte ich ihm hier aus. Aber der ist auch nicht im Training, auch nicht im Lauftraining oder individuellen Training, also könnte eng werden mit der Karriere, also so viel kann man, glaube ich, feststellen. Und bei Scuderi? Ja, wir hatten ja im vergangenen Jahr mal einen Termin mit ihm, wo wir mit ihm mal so ein paar Details auch durchgesprochen haben, wie das so ist muss der zigfach operiert werden an im Knie. Und wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, wurde er glaube ich, im August oder September nochmal am Kreuzband operiert. Und dann, das sollte dann eigentlich die letzte Operation gewesen sein. Also es war erstaunlich, wie, wie selbstbewusst er an die Sache reingegangen ist und auch den Mut, den er, den er gezeigt hat, dass das wieder was wird. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Chance dann doch eher gering ist. Aber man kann ihm nur alle Daumen drücken. Und ja, wenn er nochmal auf dem Platz stehen würde, wäre das sicherlich eine große Überraschung.
1: Ja, das Thema von Chris, das haben wir eben schon besprochen. Da geht es um nicht die Parallelansetzungen, aber auch die ganzen Spielausfälle in der Regionalliga. Rasenheizung gibt es bei einigen Clubs, hast du schon gesagt. Aber es ist natürlich momentan verflucht kalt. Und das tut dann sein Übriges. Dann kommen wir zu einer Frage von Steven. Ist Amenido wieder bei der U23? Wenlo hat das Leihgeschäft nach meinem Wissen doch beendet, oder?
0: Ja, es gab da auch so eine zwiespältige Information. Jetzt im Winter, es war wohl sein Wunsch zurückzukommen, weil er hat da, glaube ich... Entweder wenig oder noch gar nicht gespielt. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich das bei Transfermarkt mal verfolgt habe, hat er, glaube ich, noch gar nicht gespielt. Weiß Ich nicht, ob sich das mittlerweile geändert hat. Also es bestand der Wunsch im Winter, dass er zurückkommt. Aber das wurde, soweit ich weiß, vom BVB abgeblockt. So nach dem Motto, der Deal ist jetzt bis zum kommenden Sommer und dann bist du wieder Spieler von Borussia Dortmund und so. Soll das jetzt auch gehandhabt werden? Wie die Situation jetzt genau von ihm ist, weiß ich nicht. Ob er sich da irgendwie mit Trainer oder Vorstand oder was überworfen hat. Ich meine dass du nicht zufrieden bist, wenn du nicht spielst. Und das war ja eigentlich der Sinn der Ausleihe, ist klar. Und erste holländische Liga ist, glaube ich, für ihn auch durchaus attraktiv. Aber Stand jetzt ist er weiterhin Spieler von Fenlo und ist dann ab Sommer wieder hier. Und wie es dann weitergeht, ist, denke ich mal, zurzeit noch offen.
1: Dann gibt es noch eine letzte Frage vom User Saftschubser. War die Leihe für Serra nicht eher ein Rückschritt aufgrund der geringen Einsatzzeiten?
0: Ja, also für ihn, glaube ich, ist es gut. Also vorher hat er Regionalliga gespielt und jetzt wurde, er glaube ich, ein paar Mal eingewechselt schon. Also glaube ich, besser nach zweiten Liga zu spielen als in der Regionalliga. Bochum ist natürlich jetzt in dieser Saison auch nicht auf Rosen gebettet. Sportlich läuft es ja auch nicht sonderlich gut. Aber ja, man muss auch jetzt sagen, dass er zwar hier in der Hinrunde relativ oft gespielt hat, aber auch selten überzeugt hat und auch sehr wenige Tore geschossen hat. Und ich denke, wenn da ein Angebot von einem Zweitligisten kommt, sollte man das auf jeden Fall machen. statt jetzt kommt er im Sommer zurück. Es ist ja auch ein Spieler aus Bochum jetzt hier. Das war im Prinzip ein Tausch. Ob das vielleicht noch weitergeht, Ist die Frage, also man setzt ja eigentlich viel oder hat viele Hoffnungen in ihn gesetzt, aber die konnte er bisher nicht erfüllen, deswegen muss man mal gucken, wie es da weitergeht, also ich würde auch nicht ausschließen, dass er vielleicht dann komplett eventuell zu Bochum wechseln könnte, aber wie gesagt, für ihn ist das sicherlich, denke ich mal, eine gute Geschichte.
1: Es bleibt also auch um die zweite Mannschaft relativ spannend und wir werden in den kommenden Wochen und insbesondere gegen Saisonende da nochmal genauer drauf schauen. Flo, auch dir recht herzlichen Dank, dann soll es das gewesen sein. Alle weiteren Infos, das wisst ihr ja, gibt es insbesondere online unter ruhrnachrichten.de. Den Kollegen Dirk krampe findet ihr bei Twitter unter krampe Flo unter etrn-florian, Mich unter staat und sowieso alles zum BVB unter @rn_bvb. Und dann sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.